0: Välkommen till Grafikens Hus podcast som handlar om konsten och människan. Jag heter Nina Bäckman och jag är chef på Grafikens Hus som är ett museum och en mötesplats för konstformen Grafik. Hos oss kan du se, göra och köpa grafik som är olika sätt att trycka på, vanligtvis på papper. Grafikens Hus öppnade 1996 i Mariefred. Det totalförstördes av en brand 2014 och har nu flyttat till Södertälje där vi kommer att bygga ett nytt museum. Under tiden jobbar vi med flera konstnärliga projekt i Södertälje. Till exempel Hitta Nya Vägar och vår Publik, som till exempel en podcast. Vårt arbete präglas av en ständig nyfikenhet på allt som händer- inom den grafiska konsten, från det internationella till det lokala. I varje avsnitt kommer vi ha en kulturpersonlighet som jag pratar med. Och idag så välkomnar jag Berang Biri, programledare, debattör, pedagog- Skådespelare, rappare, inspiratör som dessutom vunnit debatt-SM i kulturpolitik på veckan för att nämna ja. några ja. saker.
1: Ja, <laughs> Listan heftig.
0: kan faktiskt göras längre, ja. men jag tänkte då hinner vi inte prata något med varandra.
1: <laughs> typiskt åttitagister.
0: <laughs> Hej Berang.
1: Hej Sanina, tack för att jag fick vara med. Det känns hedrande att eh, samtala med dig och med alla som lyssnar på podd.
0: Ja. Jag är superglad att ha dig här. Jag känner mig så otroligt taggad för det är jag är så, så mycket saker ja, men det jag vill marschar. höra dig berätta om.
1: Jag, jag gillar poddar, det är bra.
0: Jag älskar poddar. Jag tänker att ja, det är nog det här jag ska jobba med jämt.
1: Ja, men det är bra. Alltså, jag tror chefer behöver ha poddar också. Varför Aha. måste man bara vara chef på ett visst sätt? Liksom? Ledarskap handlar om att vara ödmjuk inför nya uttryck och använda nya medier mm. för att nå ut med ett budskap. Mm. Så. Jag ska rekommendera mina chefer att börja podda poddar Aha. också.
0: <laughs> det är jättebra. Då får de träffa massor intressanta ja, människor. exakt. Det är bra. Du, om du skulle beskriva dig själv med tre ord, vad skulle du säga då?
1: Jag tror att jag är spontan. Mm. Jag är gränsöverskridande. Och jag älskar kunskap och bildning. Liksom. Det är liksom de tre delarna i mig som är väldigt viktiga. Mötet med människor på alla nivåer. Förankring till gräsrötterna gå in i formella strukturer och påverka inifrån. Att alltid stå upp på frågor som rör medmänsklighet. Liksom. Det är liksom någonting som finns i min ryggmärg. Men också att se möjligheter i allt och eh, se kunskap i varenda människa. Jag tror att eh, det är det som har varit eh, kanske den viktigaste delen i min resa, just att alltid se varenda människa som kunskapsbärare. Vi har ibland en editistisk syn när det gäller Okej, den här personen ska jag lära känna för den här personen kommer igen med någon ingång. Mina största ingångar har jag fått via taxichaufförer, via eh, sjukvårdspersonal, via eh, restaurangsbiträden. Liksom. Det är där jag har fått ingångar till att göra samarbete med duktiga musiker från olika delar av världen. Det är där jag har fått ingångar till att få den kunskap som jag besitter idag när det gäller möten, när det gäller liksom bara det inte kulturella, inte sektionella inte religiösa och postkolonial teorier liksom. jag har inte en formell akademisk utbildning så min akademi är att från praktiken koppla in teorier och att lära sig från människor som har kunskap och kompetens och från ungdomar Så. Där har du mig
0: mm. det är Väldigt bra inringar Jag tänker att du verkar ha god självinsikt Nu ska jag hoppa in lite till grafikens hus då ja. Några kanske tänker så här. Jaha, varför pratar ni med Ben Angmiri? Vilket jag tänker är fullt logiskt <laughs> ja, Det, det är tycker kanske klart. de flesta som yeah. lyssnar också jag men, men jag tycker själv Det är klockrent yeah. Men när jag frågade dig så handlar det faktiskt ganska mycket också Om vad vi ska komma att bli Precis som du säger så har vår verksamhet Flyttat från det sånt här, Men Vi har flyttat från Marie Fred med 5000 invånare. Jag skulle säga en ganska vit medelklass mm. till Södertälje vilket jag är enormt glad för. Med hundratusen mm. personer med otroligt olika bakgrund, mm. eh, både vad gäller klass, etnicitet med mera skulle jag säga, mm. och det beror ju framförallt så väldigt många fler. Eh, vilket tycker jag passar vår verksamhet superbra. Mm. När jag bjöd in dig var det också för att jag tänker verkligen att du ska filosofera med oss om vad vi ska komma att bli mm. i framtiden. För jag tror att du har väldigt bra input till oss. Men jag, jag ska ta tillbaka lite till också konsten. Och jag tänker att vi kan verkligen prata om konst i bred mening.
1: Självklart.
0: Vi sysslar med bildkonsten men jag tänker att konst kan vara väldigt många olika saker. Så jag lägger in lite olika frågor. Jag tänker jag ska vara är nyfiken på vad din bästa konstupplevelse är? Har du något sån här starkt minne?
1: Ja, det var en bra fråga. Um, jag älskar graffiti liksom. på något sätt så har jag ju det varit jag är uppväxt i hiphop-rörelsen och även om graffitin då så som nu inte accepteras som konst så är det liksom bland den vackraste konsten jag vet. Och dessutom politiskt laddat. Liksom, vilket jag gillar. gilla politisk konst. Liksom, så tar stängning. Jag vill diskutera det med offentliga rummet. Liksom. Varför är det okej okay för reklamen att synas överallt. Men inte muralmålningar och graffiti. Jag tycker att städerna och kommunerna måste öppna upp fler lagliga graffitiväggar, Fler liksom satsningar på muralmålning. Och det sker liksom steg för steg. Så jag skulle säga att den upplevelsen jag fått med graffitin är väldigt viktig. När jag bodde i Brasilien 2004 så var det stark muralmålningskultur där. Och graffitikultur. Och det var liksom normen liksom. Det var mindre reklamskyltar utan till och med de kommersiella företagen använde sig av graffitimål för att måla fram sin budskap. Och på något sätt så förstår jag graffitimål för det var ett sätt för dem att de försörja sig. Liksom. Alla måste försörja sig på något sätt även om man till och med är kritisk mot det egentligen. Den kommersialiserade faktorn. Och eh, det var jävligt spännande att se liksom... Hur, hur, hur konsten liksom flödde in i liksom det offentliga landskapet. Jag gillar inkludering och tillgänglighet. Jag tycker det är extremt bra att vi har gratis gratisinträden till museum igen. Jag tycker det är demokratiskt en av de viktigaste demokratiska Alla ska ha tillgång till konst. Alla ska ha tillgång till att kunna gå på museum. Oavsett vilket. Särskilt de statliga.
0: Jag vet att det gjordes en undersökning mm. i och med att man förra gången hade fritt inträde. Som jag blev överraskad över. och jag tyckte det mm. var väldigt intressant. Som visade på, om jag minns rätt, att eh, majoriteten av dem, eh, alltså flertalet besökare, var faktiskt de som hade gått tidigare. Mm. Det var bara att de gick oftare. Mm. Och jag var så här oj, för jag tänkte så, åh här, oh, vad härligt, nu kommer liksom människor ja. från överallt. För ja. Jag håller, tycker precis som du att det är en demokratisk rättighet att alla ja. ska få ta del av kulturen i samhället. Ja. Men frågan är där, jag om du har hört det, men jag jag tänker, det. Ja, och vad kan man tänka sig nu då? Ja, men jag tror Hur... så här,
1: alltså första steget, det är ändå bra att det är gratis åsett mm. var, för det handlar om att det är en tröskelekonomi, det är en klassfråga. Men sen om man nu går vidare, per automatik betyder det inte att folk kommer flockas som kanske bor i, eh, i socioekonomiskt utsatta områden, utan det handlar också om representation, vilka som jobbar i kulturinstitutionerna, vilka konstnärer som får ställa ut i kulturinstitutionerna, vilka som sitter i styrelsen i kulturinstitutionerna. Allt det där liksom påverkar också vem som blir de som kommer besöka de här olika museerna eller institutionerna. Så det är en lång väg att gå, men jag tycker fortfarande att själva, själva liksom. För mig är kultur välfärd. Lika mycket som jag tycker sjukvård ska vara gratis. Lika mycket som jag tycker skolan ska vara gratis. Jag tycker liksom... Kultur är för mig välfärd. Liksom, det handlar om folkhälsa. Det handlar om allmän bindning. Det handlar om välmående. En, ett land, en nation eller ett folk. Eller ett, flera folk. Eller en värld där vi har mer kultur... Det kommer bli en värld där vi har mindre problem. Så handlar det om att i kulturen finns ju alla strukturer som rasism och sexism och homofobi och transfobi och och funkofobi och all diskriminering. Och där behöver vi också förstå hur kommer det sig då att förorten oftast är inte är representativ. Det räcker inte att bygga upp en filial i en förortsområde utan vilka som jobbar i institutionen. Men även i de här traditionella liksom institutionerna behövs det en bredare representativitet. Det är det enda sättet att kunna få fler målgrupper att relatera till verksamheten och det utbud. Men det gäller även media. Vilka är det som jobbar? Alltså det finns Myndigheten för kulturanalys har tagit fram en väldigt intressant statistik. Jag är inte hundra på siffrorna, men det är ungefär ditåt. Av ungefär, jag tror det är 34-35 000 Kulturarbetare som antingen jobbar på en kulturinstitution eller som fakturerar utifrån något uppdrag enda 3% av utomeuropeisk bakgrund. Det visar på den problematiska strukturen som finns i kulturen i Sverige. Och i synnerhet finns det en självbild inom kultursektorn att man är så jävla god, man är så jävla inkluderande. Och, och, och det stämmer inte och det är den här självbilden vi måste ta i tur med genom att jobba med oss själva och förstå vår samtid utifrån olika analyser och sen utifrån det kommer med konkreta åtgärder, jag tror det handlar om rekryteringsprocesser det handlar om vad vi ställer ut vad vi visar, vilka som arbetar och lyckas vi med det så tror jag det kommer bli bättre när det gäller också mångfalden av besökare.
0: Mm. Ja men såklart, för att det ska kännas angeläget för alla människor mm. så måste man ju också känna att man är representerad. Okay. Och jag tror faktiskt i den undersökning som du nämner, mm. som jag också har läst delar av, så formområdet, bildkonsten, hade nästan sämst statistik mm. på sin utveckling. Och det ska vi verkligen också komma tillbaka och prata om. Mm. Men idag när vi bitvis kan vara i ett ganska akademiskt samhälle, för jag tänker... Mm. Att jag just skulle faktiskt be dig förklara det ord som florerar, som mm. intersektionalitet, mm. normkritiskt. Om vi börjar med de två orden, hur skulle du förklara dem?
1: Jag vill gärna lägga in postkolonial teori ah, i det, för, yes. att, för det är också viktigt. Men eh, intersektionalitet handlar ju om liksom att vi som människor är väldigt komplexa. Du är inte bara man och kvinna. Du kan vara en kvinna som dessutom eh, har en annan hudfärg eller har en annan religionstillhärdighet. Du kanske har en annan funktionsvariation, du kanske... Har en annan socioekonomisk eller klassbakgrund. Du kanske bor i förort, innerstad eller glesbygd. Alla de här faktorerna påverkar liksom dig utifrån huruvida du kommer få möjlighet att kunna komma in i arbetsmarknaden eller bostadsmarknaden. För det finns strukturer och normer som i sin tur är exkluderande och diskriminerande. Och det går, jag menar, du kan ha en annan könsidentitet. En, du definierar kanske inte som en man eller kvinna. Du är queer. Eller så är du en transperson. Du kan vara en hbtq-person. Sexuell läggning. Allt det här... Samverka. liksom Du och jag liksom, ja, definierar det definierar utifrån kön. Är du definierar du dig som kvinna ja. och jag definierar mig som man. Uh, men vi är inte, du är inte bara en kvinna och jag är man utan jag är muslim, exempelvis. Då har vi aspekten liksom, islamofobi exempel, som drabbar mig. Du är kvinna, du drabbas av sexism. Sen kan vi liksom, titta på klass. Okay? Jag vet inte vilken klassbakgrund du definierar utifrån. Liksom. Idag så skulle jag inte säga att idag är jag. Någon form av medieklass, men jag ser mig inte som medelklass. Jag har inte en akademisk utbild, utbildning, men mina föräldrar har. Men de har ju också i sin tur flytt hit och varit tvungna att börja om från början. Det är så komplext liksom hur olika normer och strukturer både samverkar och påverkar både individer och grupper. Så det är liksom det som intersektionella teorier förklarar. Normkritik handlar om att förstå hur olika normer påverkar dig som person och även som grupp. Det finns ju könsnormer. Vi ser dem i läksaksaffären, liksom, kvinnoavdelningar, tjejavdelningen Där det liksom köksredskap som är det som tjejer ska liksom lära sig läka med och fostra sig i en bild av att kvinnor ska vara hemma och liksom ta om familjen. Eh, Killeläksakerna är mer liksom, utåtagerande, det är svärd det är pistoler. Det liksom, liksom ger också en bild av att en kille får lov att vara utåtagande. Så Där har du könsnormer, liksom. så har du heteronormen. Varför måste det vara en kärnfamilj som människor måste leva i idag? Det finns ju stjärnfamiljer. Det finns ju familjer där det finns två mammor eller två pappor. eller Där du har flera föräldrar. Du har vithetsnormen som handlar om liksom vithet som är normen i Sverige idag. Säger du du är svensk då tänker folk att du är vit. Men jag, menar, jag är också svensk men jag är inte vit. Jag är muslim liksom. Och, och vithetsnorm handlar inte om... Bara liksom hudfärg. Det handlar också om konstruktionen av hudfärg. Det är lite som könsnormer att kön är en social konstruktion. Hudfärg uh, är en kon social konstruktion. Att prata om ras, det är inte att det finns olika raser. Det finns det inte. Vi är en mänsklig ras. Utan det handlar om att ras är en social konstruktion. Där vi rasifieras utifrån vilken hudfärg vi har. Och det märks ju tydligt liksom i att afrosvenska och afrikansvenska drabbas mest av hatbrott i hela Sverige enligt diskrimineringsombudsmannens statistik. Påtalas liksom hur antisyganismen, antiromismen drabbar romska minoritetsgruppen, muslimer drabbas av islamofobi. Hur kommer det sig att vi lägger olika attribut när du säger att du är muslim eller när man säger att du är en synlig minoritet? Då har man att ras har blivit en social konstruktion. Så som att vi lägger attribut på kvinnor utifrån att kön är en social konstruktion eller. Eh, personer som är homosexuella eller transpersoner utifrån deras eh, liksom så, könsidentitet eller sexuella läggning det är också konstruktioner så normkritik handlar om att förstå att normer skapar konstruktioner som påverkar oss utifrån eh, hur normritande vi är Teori, jag måste bara fråga en sak
0: jag där. Jag måste faktiskt fråga en sak där om mm. rasifiering. För att jag mm. tänker att det är ett ganska nytt i mina mm. öron ord och mm. begrepp. Kan en vit person vara rasifierad?
1: Absolut, vita personer rasifieras. För det tror jag får, många
0: inte vet hur... Vita
1: rasifieras men man får mer privilegier. Okay. Det handlar om liksom att alla rasifieras. Vit som... som, som, som som, som afrosvensk eller muslim vi alla rasifieras, det är bara att som en vit person får du mer eh, privilegier liksom. vi ser det i vårt språk en vit väcker det är när du inte har druckit i en vecka eh, medan en svart väcker det är något negativt, det finns liksom i vårt språk eh, det, det finns i, i, i sättet där liksom som, som en vit person kanske du aldrig har drabbats av att du har blivit tullad igen i en liksom, i e-tåg en, i en, i en, i när du är på väg från Köpenhamn till Malmö. Liksom. Därför att du anses vara normen. Du är inte lika skyldig. Vi, vi kan se det hur vi ser på terrorism. Vi först och främst beklagade fruktansvärt terrorattacker som skedde i Bryssel igår och som skedde i Paris. Men att när det hände i Kronogården så pratar vi inte om att Anton Lundin är en terrorist. Att han, han är då liksom utifrån sin hudfärg normativ, utifrån sin religionsbakgrund normativ. Plötsligt så börjar man prata om psykisk ohälsa istället för att prata om att han är organiserad. Det också terrorbrott. Lika mycket som det som ISIS gör är också terrorbrott. Hur kommer det sig att vi inte liksom se vissa människoliv lika liksom, det blir bara statistik när folk liksom drunknar i Medelhavet, medan när det sker i den europeiska kontinenten så ser vi människan det handlar om också en form av rasism indirekt, också en ras maktordning, kvar lever från den koloniala eran, och det är liksom där man kan liksom börja förstå vad innebär rasifiering, ja, men då får man privilegier, det är lite som könifiering, att kön också är att, är du då man eller definieras som man, då får du massa privilegier liksom utifrån det kön, så det är också att alla könifieras, även män könifieras, det är bara att män får mer privilegier så egentligen hela fjeringprocessen oavsett vilken norm du bryter mot, drabbar även normen, det är bara att normen utifrån sin kön eller könsidentitet eller sexuella läggning eller liksom hudfärg, etnicitet slash ras som social konstruktion eller funktionalitet eller klass eller religionstillhörighet eller ord får vissa privilegier så rasifiering är inte konstigt konstigt fall du är genusmedveten, det är inte finns många liknelser med genus men också utifrån queer perspektiv liksom och, 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 och förstår man det så kan man också börja liksom diskutera varför vår samtid ser ut så som det gör och bara betona att det med postkolonial teori det handlar om att förstå hur den senaste liksom kolonialismen som utfördes av de europeiska stormakterna påverkar olika minoritetsgrupper idag. Vi lever i kvarlevorna av post från den kolonialismen som liksom än idag existerar om vi tittar på Sápmi liksom i norra Sverige så kolonialiseras fortfarande liksom samerland och där samerna har upplevt så otroligt mycket förtryck och rasism och på på något sätt så måste vi prata om vår historia för att förstå vår samtid och hitta från vår historia åtgärder för hur vi kan förbättra för olika människors levnadsvillkor Men om vi blundar för vår historia, vilket jag tycker man har gjort i Sverige, där man plötsligt från att ha varit en av världens största rasbiologiskt forskande utvecklande, alltså i det här teorin till att man liksom säger nej, vi liksom, är liksom i vår identitet finns en självklar antirasism, men det kan inte ske på 5-10 år, en sån här radikal förändring från 30-40-talet i Sverige till 50-talet, då man står upp för Vietnam och Sydafrika mot apartheid, och där måste vi lära oss lite från USA och från England, där man har tagit till med sin historia på ett mycket annorlunda sätt än Sverige, där man har pratat om det och där har man kommit mycket längre i de här frågorna som rör intersektionalitet någon kritik, genus till en viss del och kvar och postkolonial-teorier än i Sverige, där man har men vi har uppfostrat i Sverige sedan liksom 20-30-åringen att alla här är antirasister. Liksom. Rasisten är alltid den andra. Liksom. Medan rasismen den kan vara internaliserad, den kan vara strukturell såsom individuell. Det kan finnas i vår vardag, det handlar om vilka du umgås med. Hur ser representationen ut på din arbetsplats? Hur, hur, hur. Och det är därför det är så himla laddad när man frågar. För självbilden det tar på mig. Jag har alltid varit antirassist Men rasism handlar inte bara om organiserad rasism som vi ser i fascistiska rörelser eller rasister. Det handlar ju också om det strukturella och det inte internaliserade, liksom som, som, som handlar om att rasismen kan finnas i oss liksom internaliserad och då kan en person som drabbas av rasism också få ett självhat och en mindre världskomplex där man ser ner på sig själv vilket jag gjorde som en ung där jag inte trodde på mig själv jag kändes för min pappa för han hade en annan dialekt eller som det kallas i något situationstecken brytning det var en viss självhat för jag ville vara som kallas kaviatuben, jag ville vara som det som var normen jag försökte bli det assimilerade till det och det, bearbetades, eller det skapades en självhat och en mindre världskomplex som jag har tack vare att jag har börjat jobba med mig själv brytit så vi behöver också mycket psykologi i detta och psykoanalytiska analyser
0: Wow! <laughs> Men du, när du också pratar om de där grejerna pratade med Jesper Wallersten om det som var här förra gången, i en väldigt som jag upplever politisk tid, mm. precis som du säger det otroligt hemska som precis har hänt i Belgien, mm. jag tycker även i Sverige att det finns, det finns en polarisering om man så säger. Mm. Tror du att det är annorlunda att växa upp idag, att på det här i med självhat och hur man såg bilden och hur man mm. upplevde sig själv, tror du det är annorlunda för unga personer idag i Sverige?
1: Alltså jag tror att det positiva är att mycket av det som jag nu kort lyfte det börjar bli mer och mer normen och det tycker jag är jättebra när jag var liten jag visste ingenting vad då intersektionalitet, vad då postkolonial teori teorier liksom, vi pratade knappt om genus liksom. och, 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 och det är väldigt bra därför att det gör ju att fler och fler börjar bli medvetna, jag märker att i skolor så börjar man jobba med de här teorierna vi ser det liksom i även kulturinstitutioner börjar man bli mer och mer medveten man börjar prata om representation och inkluderingsprocesser och, och det är positivt, jag tror att våra barn och den yngre generationen kommer inte behöva uppleva vissa aspekter av självhat och, och, och eh, internaliserat förtryck som kanske min generation upplevde som ändå, eh, vi var så tydlig minoritet, vi är en större minoritet idag, även om vi inte har inflytande och makt på det sättet så börjar fler och fler få det. Vi har fler och fler förebilder. När jag var liten kollade på tv var det väldigt få som såg gud som mig. Idag finns det lite fler. Men det räcker ju inte. Vi måste göra ännu mer. Vi behöver politiska åtgärder och vi behöver liksom lagstiftning också. Men vi behöver också en större folkbildningsinsats i de här frågorna. Det räcker inte med tre minuter.
0: Du själv har ju barn till exempel. Mm. Alltså, kommer din dotter hem i historien som du kan känna igen från när jag var liten? Eller, eller är lite mer, för att jag tänker också ta ner till sen nästan varje dag-nivå, hur hon blir mött.
1: Alltså, hon blir, alltså, vi bor i Malmö. Där är vi normen, liksom. Mm. Alltså det, man måste vara ärlig. Du, du, ni kommer jobba i Södertälje. Där är en person som är normen, liksom. Så att på något sätt så... Malmö är en annan stad att prata om än om vi skulle prata om liksom, en annan kommun, liksom. Så jag tror att i Malmö så känner hon sig som normen. Men det är klart att hon ställer, sig, ställer de frågorna fortfarande, liksom, i att... Men jag som muslim, varför behandlas och muslimer på det här sättet? Jag minns att när hon gick i dagis så var det någon dagis pedagog Alltså det, majoriteten var fantastiska men det är någon som typ Pratade illa om somaliska barn framför henne. Och hon kom hem och ställde frågor kring Somalia. Liksom, för hon många hennes vänner Somalia. Det finns en stark afrofobi som drabbar somaliska minoriteten. Och många andra som är svarta. Så jag menar, det är klart att hon ställer sådana frågor ibland. Liksom, varför är det så att... För jag försöker vara väldigt kritisk. Jag försöker läsa en massa barnböcker som är normkritiska. Där det finns en huvudrådsinnehavare som är tjej. Där det finns en stjärnfamilj, Det finns en pappa som heter Ahmed, liksom... Och som är närvarande. Men mycket av den barnlitteratur och liksom populärkultur som barnen fostrar sig är fortfarande väldigt normativ. Liksom, baserat på massa olika aspekter. Och där försöker jag hela tiden hitta sätt att det alltid finns en donja med. Där hon alltid har någon att identifiera sig med så hon inte känner att hon är mindre värd och osynlig.
0: Mm. Jag hoppar lite igen och säger så här, kan inte du berätta om din uppväxt?
1: Så jag är då, Mina föräldrar är då politiska flyktingar från Iran. Vi kom till Sverige 1987. Min mamma har eh, turk tjeckisk bakgrund. Så hon har liksom, även i Iran upplevt den strukturella diskriminering För det finns även i Iran mot minoriteter. Eh, min pappa kommer från en, en ganska liten stad. Eh, iransk bemärkelse, men i Sveriges storstad. Det går även en miljon människor. Där, det är gazvin som ligger ungefär 3,5 timmar från Iran. Um, mina föräldrar blir politiskt aktiva det blir revolution, man liksom upplevde en förtryck både från monarkismen som då var innan vår rådande liksom, eh, den islamiska republiken, Iran tar över makten. Väldigt viktigt för mig som muslim att betona att vår regim i Iran, det är de förtrycker folk med, har ingenting med islam att göra de utnyttjar religion för att förtrycka folk finns lika många, finns majoriteten av muslimer fantastiska människor och lika mycket som man kan använda religion, i detta fall islam för att förtrycka, kan man använda kristendomen för att förtrycka buddhismen, judendomen Religion. Så det är väldigt viktigt för mig att särskilja en legitim kritik mot vår regim i Iran som är icke-demokratisk eh, och hur de utnyttjar religionen för att förtrycka mig att säga att i Europa och i många av världen är muslimer förtryckta idag. Med det sagt så flyr vi eh, och vi kommer till Sverige. Eh, och på något sätt bygger vi om från början. Eh, och Var hamnar ni då? Den vi hamnar ut? först i Hagfors där vi bodde i en flyktinförläggning.
0: Minns du något för det? Ja, jag minns, jag minns. Så har minnen liksom från
1: ja, men jag minns förtrycket i Iran, även om jag var liten så jag minns bilder liksom. mina föräldrar var konstant flykt liksom. Var nuvarande regim i Iran är en brutal regim, en icke demokratisk, en inhuman regim som inte respekterar människors liksom, demokratiska rättigheter och det är värt att notera att de förtrycker alla <laughs> alltså det är verkligen så när man ska prata om ISIS exempel det är största, de som de mest mördar det är muslimer också det här är fascism för mig men den iranska regimen är för mig en fascistisk regim de förtrycker alla minoriteter och även muslimer i Iran så som att eh, även ISIS förtrycker alla inklusive muslimer så för mig liksom vi flyr från fascismen liksom, och det är därför det är så skrämmande att se hur fascismen börjar förstärkas i Europa liksom det är samma fascism, den fascism råder iraniskt nu. Eh, och I Europa försöker man måla upp muslimer som ett hot, så som man försöker måla judar som hotvaga, av den starka islamofobin och antisemitismen är rådande. Och afrofobin och antiromismen. Eh, vi, vi kommer till Sverige, vi bygger om från början mina föräldrar liksom skolar sig igen min pappa har två akademiska utbildningar. Har
0: syskon, är Jag har inga syskon var? Jag har inga syskon.
1: Och det är liksom för att, det är inte lätt att i flykten få liksom fler barn mm. mina föräldrar hade inte det privilegiet på något sätt. Och uppväxt, när vi får uppehållstillstånd så flyttar vi först till Helsingborg där vi bor och sen flyttar vi till Lund. Och sen har jag bott majoriteten av min vuxna liv i Malmö. Och den hela den liksom flykten och man liksom börjar om från början och liksom all den rasism man har upplevt under sin uppväxt har ju präglat mitt engagemang. Och det som jag organiserar mig idag. Det är en stor del av liksom min, min, min berättelse på något sätt.
0: Har du liksom, såklart som alla människor, men har du också så här starka minnen som... Jag tänker, om man då möter rasism, man möter... Så, såklart finns det ju också, som i allas liv, mörka och ljusa minnen. Men finns det så här... Du vet, för vissa kan det ju vara så här... Du vet, om man har blivit musik, och jag minns min musiklärare, Det var hon som mm. gjorde att jag det har du, har du några sådana väldigt starka minnen från barndomen? Alltså som du tycker minnen. har varit avgörande?
1: Alltså, jag har både positiva och negativa liksom, minnen... Um. Återigen, islamofobin är en grov i väst idag. Det är en grov. Alltså jag minns att när jag gick i tror jag fyran eller femman så fanns det en citat i en skolbok där man pratade om muslimer som mohammedanska barbarer som blev frälsta av kristna gudstrogna korsfarare. Och då visste jag inte så mycket om korsdagen liksom. Och där liksom, jag menar de, här, de var ju terrorister, de var dåtidens ISIS liksom, mördade alla inklusive kristna på sin väg. Salahuddin som då var den muslimska liksom, ledaren var väldigt barmhärtig jämfört med Rickard Han I hans eh, armé hade han både kristna och judar liksom. och när han till sist lyckades bekämpa då, dåtidens ISIS vilket var Rickard Leijonhjärta så... Så, så, så blev det liksom också att han accepterade religionstolerans för sin tid, liksom någonting väldigt revolutionärt där han lät liksom judar och kristna vara kvar. Och det är på något sätt en bild av muslimer som byggdes upp under min tid i ålder som gjorde att jag fick en självhat. Liksom. Där jag liksom vågade inte säga mig själv som muslim till och med. Liksom. Vilket är en självhat för att man liksom målades upp som kvinnoförtryckare, målades upp som sexist, målades upp som mindre värd, icke civiliserad och även att vara från Mellanöstern oavsett om man var religiös eller inte eh, och, 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 och det är liksom det som liksom på något sätt skapade självhatet i mig det positiva var väl hiphoppen. mötet med hiphopen eh, min musiklärare Johan Söderman idag forskare inom hiphop bland annat han har skrivit den första avhandlingen akademiska avhandlingen om hiphop koppling till folkbildning som heter Rapp i käften. Han var ju min musiklärare i högstadiet när jag gick i skolan och han, han var en smyg pedagog brukar jag säga. Han visste att vi var tvungna att lära oss allt det som stod i skolplanen för att vi skulle få godkänd. Men samtidigt var vi extremt hiphopintresserade så han hade studerat hiphopen och lärde sig samplekulturen inom hiphopen. För hiphopen är bland de mest hållbara kulturuttrycksformerna vi har därför vi återanvänder gammal musik och lägger det i en i en ny kontext och sammanhang och då hade han hört på många av de här låter vi gillade så han bjöd in mig till musiksalen en, en eftermiddag och lät mig lyssna på två skivor, M. med Beethoven jag fruktade klassisk europeisk musik för att jag tyckte inte det lät så bra på den tiden idag kan jag uppskatta det också och sen så lät han mig lyssna på Nas som är en av mina liksom största liksom favoritartister, en legend inom hiphopen och jag bara, wow Johan, du lyssnar på hiphop liksom, wow, vilken häftig grej Så han bara, lyssnar på låt nummer 12 med Nas Vilken var det, för på... jag gillar
0: också Nas eh, Du gillar Nas, <laughs> ja, jag kan tänka mig,
1: många gillar Nas Nej men det var eh, I Know I can't som en mm. låt han gjorde Och du vet, I Know I can't så bara liksom skaka på huvudet, jag bara, wow Johan, du mm. lyssnar på hiphop Fan vad cool och, och efter typ 10 sekunder så pausar han skivan och sen ber han mig byta skiva till Beethoven. Jag bara, nej Johan, ska du plåga mig igen? Det här är liksom inte skått till längre, där det här är fritid. Men sen börjar jag skaka. Mm. För han hade satt på en låt som NASA hade samlat ifrån. Så den, den här låten då, I Can, hade han samlat från en låt från Beethoven. Och jag var ju såld, jag jag bara, wow! Beethoven bytar nas. Oh. Och i själva verket var det nas som hade bajtat Beethoven. Oh. Så jag börjar liksom crate digga, Vilket är ett begrepp vi använder inom hiphopen. Där vi lyssnar på gamla liksom, låtar för att hitta nya slingor vi kan sampla. Och, och jag försökte liksom hitta det nya liksom, Beethoven som kan bli till en nas-hit som jag skulle göra. Eller Chopin, eller Bach, alla de här. De är ju... Det är, ju ganska, det är bara män, liksom, vita män som vi fick lyssna på. Tyvärr, det är liksom också ett problem med representationen från kön och bakgrund. Men med det sagt så, hela syftet var att jag skulle hand, göra den nya naslåten Och jag gick ut nian med högst betyg. För att jag förstod efter ett tag det här tematiska mm. kopplingen mellan traditionell liksom klassisk musik. och Oavsett om den är från Europa eller Mellanöstern eller... Östafrika eller Latinamerika eller Östasien med hiphopen. Jag har samplat jättemycket liksom folkmusik från, från Mellanöstern. Det kan vara persisk, turkisk, kurdis, arabisk, från Östafrika, etiopisk, eritreansk, från Västafrika, gambiansk, Senegalensis, från Latinamerika, från Östasien och gjort hiphop av det. Och det gjorde att jag fick ett större intresse och förståelse. Liksom. Men vad är detta för rytm? Vad är detta för slagverk? Okay, det där är en darbuka? Det där är en daft. Det där är en djembe. Det där är en kongas. Det där är en, en cajon. Alltså man lärde sig. Liksom. Och det gjorde att jag fick en större förståelse för vad musik egentligen innebär. Och det tog bort min... För jag var ganska, jag var ganska så fundamental, fundamentalist inom min hiphopkonsumtion. Det var bara hiphop. Det skulle bara vara underground. Jag tror att den 17 sjuttonåriga berangade dissat 32-åriga berang som har varit med i Melodifestovare <laughs> två gånger. För, då var jag så icke För mig handlar det om bra musik kan vara vad som helst. Jag kan tycka att alltså, viss typ av pop är jättebra musik. Jag lyssnar på Justin Bieber nya singar och wow, det är en bra yes, låt. Är liksom. sjukt, bra Samtidigt som jag här. älskar så vis, alltså, gamla trubadurer som gjorde äh, arbetarvisor. Mm. Eller liksom på Pavel Rammel eller Cornelis Resch. Vilken fantastiska mm. låt. Du det finns en ja, men, liksom. Och
0: kanske just att den här mixen Är väldigt härlig Jag tänker att det låter mm. lite som Kanske hela du är Jag, är en, hybrid. jag. Att, precis, du är en hybrid Jag är kreoliserad <laughs> Men du är till och med så att du kommer ihåg så här Första låten du skrev Kommer du ihåg så här raderna Skulle kunna köra
1: alltså, Jag rapper på engelska Vi var ju så amerikaniserade mm. i vår konsumtion Tyvärr, hela samhället är väldigt mm. amerikaniserat mm. Även om jag älskar hiphopen Och den delen av den amerikanska samhället mm. sig, i USA är en väldigt Du har å ena sidan liksom Um, extremt stark strukturell rasism Och sen har du motstånd också Och den motstånden är jätteinspirerande Och hiphop är en del av det Så jag minns att jag rappar mycket på engelska Och uh, Wu-Tang var ju min mm. favoritgrupp Wu-Tang, NWA uh, Tribe Called Quest eller La Soul, lyssna mycket på Most Och Talib Koli, Dead Prez Eh, Paris Men
0: sitter den kvar någon så här. För jag tänker ibland i folk och såhär Åh oh, det var den första du vet raden jag skrev om man har skrivit en roman oh. eller en, har, är det någon Alltså det var så, så där... mycket svårdomar alltså.
1: det var liksom... Jag vill,
0: jag vill höra den köra
1: Det är så svårt att alltså, Jag har haft olika epoker i min musikalitet Som alla så Jag var ju också själv Fett liksom Som ung liksom normativ utifrån min syn på kärn Man använde mycket liksom förtryckande ord mot kvinnor tyvärr. Ja, jag tänkte
0: att jag skulle säga det om mm. hiphopkulturen som mm. du sa förut mm. och jag, det finns fantastiskt mycket i hiphopkulturen tycker jag också så själv jag själv gillar hiphop väldigt mycket men den har ju också en ganska såhär sida, Absolut. delar
1: av den. Och där är jag också väldigt konsekvent att jag skulle aldrig acceptera att man skulle bara prata om hiphop och så får rocken är lika mycket mansjuvenistisk mm. det är bara det att i och med att hiphopen är svart kultur så blir det per automatik lättare för majoritetssamhället att slå mot hiphopen än mot rocken som allmänt är, kons Görs av, av, av vita, liksom. Och det är där jag menar på att chauvinism finns i alla kulturer. Så som jag säger, det finns inom alla ställen i världen. Men det är så lätt, jag menar vi hör ofta att hiphopen är så sexistisk och homofobisk. Ja, det finns det. Det, det finns homofobi, det finns sexism, det finns inom rocken, det finns inom punken, yes. det finns inom Så varför bara prata om hiphopen? Det tycker jag blir rasistiskt om man bara pratar hiphopen. Men självklart finns det även i hiphopen så som det finns inom rocken. Och jag skulle vilja att vi pratar inom alla musikaliska kulturer. Så jag vill bara säga det först mm. när vi går Sound. in i det. Word. Sen, sen, sen Aha, jag är ju självklart själv fostats i ett samhälle där det finns både sexism Och homofobi Varav var att mina texter då jag till jag var 15 år Fanns mycket homofobiska ord Och väldigt mycket sexistiska ord Och det är ingenting jag står för Och det var en del av liksom Att man internaliserade liksom den normen till att man själv utförde den liksom Och jag är jätteglad att hiphopen det har blivit en revolution inom hiphopen idag liksom, utifrån både genus- och uh, HBTQ-perspektiv. Mycket tack vare rappare, uh, ja, men, vi tar liksom, både, liksom Silvana, eller liksom, mm. Cleo, eller Lilla Namo eller Linda Pira. Att det kommer fram tunga rappare som har satt genusfrågan på kartan. Och där vi som då snubbar måste också se över vår egen... Liksom, som perspektiv. Sen är det ju fortfarande så att majoriteten av hiphop, vad ska man säga? hiphoputövarna blir rasifierade så det är ju fortfarande så att det är lättare så varför ska man bara slå på förortens killar som att de vore liksom mer sexistiska medan jag ser sexismen överallt lätt för den kostymtjonen att säga lyssna, du som har baggy jeans du är med sexism, finns det inte sexism där du är och dessutom har du makten, majoriteten av de som är hiphoputövare har inte makt och det som är fantastiskt med hiphopen det, det har gett oss en identitet jag, första gången jag blev stolt över min bakgrund var när dogge går upp och bara säger att jag är en stolt svartskalle. Wow, kan man vara stolt att vara svartskalle i det här landet? Innan det som man skämdes det var nästan som du ville blondera ditt hör. Men nej, man kan vara stolt. Och vore det inte för Latin Kings hade jag inte vatten är idag. Och idag har vi tusentals Latin Kings. Så samtidigt som vi måste vara självkritiska i rörelsen och jobba mer med genus för det är viktigt. För det finns fortfarande sexism inom hippobrörelsen och det är oacceptabelt. Vi måste synliga fler kvinnliga utövare ge dem plats, ge dem tolkningsföreträdare och att vi också backar som som män. Och att vi ökar jämställdheten lika mycket som vi måste jobba med hbtq-perspektiv och inte acceptera homofobi eller transfobi eller queerfobi för det är oacceptabelt. Lika mycket så måste vi också backa upp kampen mot strukturell rasism. Det ena utesluter inte det andra. Jag kan inte vara en antirasist och samtidigt vara en sexist. Det går inte. Eller vara en homofob. Man kan inte vara en feminist och vara en rasist samtidigt. Så det måste du. Och det, det tror jag att vi har blivit mer intersektionellt medvetna. Jag ser det liksom, eh, inom liksom Man har blivit mycket mer genusmedveten. Och det är mycket tack vare de här artisterna som har blivit förebilder. Och det gör att fler tjejer blir bli För vi behöver fler kvinnliga förebilder också. Samtidigt som männen måste backa och ge tolkningsföreträde till kvinnor och transpersoner. Mm.
0: Jag vill ju hela tiden att du ska köra något rhyme. Kommer, ja. kommer det hända? Självklart, det kan jag
1: göra. Det är viktigt att bara betona ja. detta. Liksom. Jag är stolt över att Silvana blev årets artist. In. Jag är stolt jag över glöm. att eh, det är som fantastiskt har gjort. Jag är stolt över min syster Kristina Amparo och vad hon har betytt. Jag är stolt över förortsrapparna som Linda Pira och eh, Lilla Namo som verkligen både står upp mot liksom, den patriarkala normen och samtidigt representerar förorten. Det är fantastiskt mm. liksom.
0: Jag tänker faktiskt att bero på förorten så lät just i en intervju med dig det här med också hur vi pratar om förorten. Ja. Det här att du, du pratade om väldigt mycket att man ska åka ut till. Yeah. Alltså, så här, eller man liksom, det vill säga att det ligger hela tiden någon annanstans. Det är aldrig i centrum så att säga. Yeah. Att vi har sådana ord vi brukar. Kan du resonera om det? Jag tyckte det var jätteintressant. Det där, att Hur vi väljer att prata om förorten orten som någon annanstans hela tiden.
1: Ja, men det är liksom, dels, förorten drabbas av exotifiering. Exotism, som, vi, som är också lika stort rasistiskt problem som liksom, den strukturella rasismen. Men det, det är liksom det här med välvilliga rasismen det finns ingen välvillighet i rasism. Det handlar om att förorten blir till en oas av falafel och kebab och mattor och vattenpipor och mat. Liksom att... Är det
0: som att man blir endimensionell? Är att man kan bara vara en sak? Ja, men så Det är som att mena. hela
1: förorten blir till en falafelboll. Mm. Jag älskar falafel och pratar mm. själv mycket om falafel. Mm. Men det är också exotifiering av att förminska människor till att bli en maträtt. Jag skrev en, 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 en krönika i... En satsning som t hade. Som att inte en främling som har blivit väldigt uppskattad av många. Det är liksom vi pratar om det här med exotism. Och problemet med exotism. Exempelvis. Hur många gånger så säger du kurser där man säger. Du ska lära dig afrikansk dans. Men vad är det afrikansk dans? Det finns 53 länder i Afrika. Pratar om liksom, vilken dans pratar du. Vilken del av Afrika som en kontinent pratar du. Där vi pratar om Bollywood som någonting som är exotifierande, när Mellanöstern blir till tusen och en natt det blir till Alibaba och, och sjörövare det blir liksom, när det värld ska prata sig positiva tendenser och, och så blir det en... väldigt
0: konservativt kanske, är det så att exotifierande, en det. det
1: är inte konservatism i sig det handlar liksom, exotifiering handlar liksom om att det här exotiska blir liksom att också avhumanisera det. vi ser det i maskeradkulturen där folk vill klä sig ut till något annat, vilket
0: men blir inte det exotiska något som har varit, tänker jag
1: men äh,
0: och ja, en ja, natt det, det, det. Ja, det blir sägne mm, men precis. även idag
1: liksom att, åh, nu ska vi jobba med förorten, mm. vi börjar prata mat mm. eller bara hiphop jag, jag som älskar både mat och hiphop vet att förorten är mycket mer än mat och hiphop Alltså, förstår du vad jag menar? Liksom? Mm. Att vi måste normalisera utan att kommentera. Och, och, och sen är det också att i och med att förorten är inte är representativ i institutionernas värld så blir det väg gång man ska göra något projekt för att inkludera folk på förorten och ska man åka ut i förorten. Det visar något om att förorten finns inte på din arbetsplats. Folk som är uppväxta eller bor i förorten arbetar inte på din arbetsplats. Och majoritetssamhället majoritet sänder en signal att om du ska vara framgångsrik och lyckas så ska du flytta från förorten. Vilket också är problematiskt. Varför ska man göra det? Det är dessutom dåligt. Därför att om du bor kvar i din förråd, Då kommer du kunna dela med dig av alla de ingångar du får. I och med att du kan få ett jobb någon annanstans. Så, hur, ser, en...
0: liksom, hur ser det ut för dig? Bor du kvar till exempel i Malmö och bott, eller Alta Bot har Har du bytt gata? Eller... Alltså, jag
1: är inte liksom bara uppväxt i förort. Det är väldigt viktigt att betona. Liksom. Men jag har bott mycket i förortsområden. Och jag bor i förortsområden. Och för mig... Det som är unikt med Malmö det är att förortsområden är mitt i stan. Förorten egentligen är Stockholm-ord och tyvärr har i hela vårt samhälle Stockholm centraliserats i sitt sätt att se på det. Så nu orten idag är liksom en synonym för miljonprogram som bredden. Men Möllan ligger mitt i stan. Ehm, Rosengård ligger mitt i stan. Ehm, Medan här måste ni åka 40-50 minuter för att ta det till Hesselby. Stockholm bor i Hesselby. Jag är väldigt bra där. Ehm, för mig är det viktigt men med ett område som, som är dynamiskt jag tycker att Stockholms innerstad har gentrifierats något otroligt det är dyrt, det är väldigt homogent det är inte inkluderande utifrån både klass och massa andra aspekter men om du går tillbaka till 50-talet så var ju liksom, Stockholms innerstad det var ju liksom. men idag så inte är det minst inte det. söder
0: verkligen, Nej, men verkligen. Det och, det, och,
1: och, och Malmö har inte gentrifierats på samma sätt än det börjar ske och där finns det också ett motstånd mot det, vilket jag tror är väldigt viktigt. För det är lätt hänt att liksom, plötsligt så blir det Porsche och sen blir det allting hipt. Och då, då kan inte de som har historiskt bottar bo kvar för man inte har de eh, ekonomiska möjligheterna. Och jag är väldigt kritisk till de, hela omförvandlingen av hyresrättet till bostadsrätt För det gör ju också att, att, att människor som inte har tillgång till att ta en banklån inte kommer kunna bo kvar i det området. Och det är det vi ser i tjänsta nu med liksom att hyresrätten blir omförvandlade till bostadsrätt Och det är ett jättestort problem. Jag är inte för den utvecklingen. Det behövs alla typer av bostadslösningar, även hyresrätter.
0: Det här med konsten till exempel, och om vi pratar då samtidskonst, vad det ska ha för roll i samhället. Liksom, vad, tycker du, vad tycker du konsten borde syssla med idag? För jag menar, vissa pratar om att man tycker att konsten ska inte vara nyttobärare. Mm. Det vill säga att den ska alltid gå ett ärende. Den, det är inte, den får aldrig vara... Vad ska jag säga, i sig själv god nog utan mm. att den ska vara samhällsutvecklande eller den ska mm. driva vissa frågor lite mot den här projektifieringskulturen du pratar om egentligen mm. eh, om det är till exempel är mångfald på agendan då ska konsten syssla med det, om det är, du förstår vad jag menar jag får det. Jag men hu hur ser du på liksom konsten och rollen i samhället för konst vad tycker du?
1: Alltså, jag tycker att konstnären själv ska alltid få avgöra vilka, hur man vill se på sin egen konst men sen får man bli bebrött utifrån det också um, Däremot så... Jag är väldigt mer... Jag ser en social koppling till konst. Och det är liksom hur jag ser på saker och ting. Jag ser konst som ett sätt att organisera, mobilisera, inkludera, folkbilda. Det är så jag ser det. Jag gör inte min konst bara för att frigöra mig själv. Jag är inte så individualistisk i mitt konstuttryck. Så jag säger inte att alla måste tänka sig jag. Jag tycker det är viktigt med en variation av olika typer av konstnärer med olika perspektiv. Däremot så... Projektifieringen är ett stort problem. Jag tycker man måste jobba långsiktigt och hållbart med konst och kultur Generellt Sen så tycker jag att representationen måste bli bättre Alla former av konst måste kunna synas Och alla former och alla typer av konstnärer med olika bakgrund Och så tror jag att man kan inte i konstens namn Fly undan sitt ansvar som medmänniska Det tycker jag är lite problematiskt liksom att,
0: Kan du ge något exempel? Men
1: typ att Alltså, Bara för du? alltså Jag tycker det är oacceptabelt med rasistisk konst. Det betyder inte att jag kommer förbjuda dig att göra det. Men då får du stå i din kast att folk kallar dig för rasist eller sexist eller homofob. Men det är som att i konsten så får du göra vad som helst. Liksom. Nej, vi har regler och lagverk. Du kan bli bedömd. Du kan bli bedömd. Det kan handla om hatbrott. Men kommer
0: vissa då hävda att ja, men om det är, eftersom vi har regler och lagverk så kommer du också bli dömd om du gör ett konstverk som är som ett hatbrott det vill säga. eller mm. är du med? Vissa kommer jag argumentera för det.
1: Alltså kolla folk får göra vad de vill. Mm. Vi lever i ett samhälle där vi lever i demokrati men du får bli dömd utifrån det du gör. Eh, och eh, jag tycker att eh, är den rasistisk så kommer jag säga det är rasistiskt. Mm. Sen får du göra det. Liksom. Vem är jag förbjuda det? Jag har inte den makten. Jag vill inte förbjuda det. Jag kommer att säga det är rasistiskt. Jag kommer att argumentera. Jag kommer att säga det här är problematiskt. Och eh, går det att eh, anmäla det så kommer jag göra det. Liksom. För att jag tycker att det, det är min demokratiska rätt att visa motstånd. Eh, men är det, är det något
0: Jag tänker, för men jag är jag så tänker så bror... Dan Park Nej.
1: exempelvis i Malmö som ah. är han är ju en konstnär, eller för mig är en rasist först och främst. Liksom. Jag kan rakt och säga liksom. för att vad, vad han gör i konsten det är liksom att avhumanisera minoriteter.
0: Berätta om honom för de som inte vet. Alltså
1: Egentligen jag är inte intresserad av att prata om som fenomen, liksom. utan jag är intresserad av att prata om debatten kring det här. Alltså att, kolla, jag tror att i Sverige har man glömt bort det är sin egen historia. Det är, vad är satir? Jag älskar satir. Jag älskar satir. Men satir för mig har alltid varit ett verktyg där minoriteter slår uppåt. Satir är ett verktyg. Satir har varit makkritiskt oavsett om det handlar om humor eller om det handlar om eh, alltså så konst som är satirisk. Och jag älskar det. Och, 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 och jag, jag älskar det faktum att i ett samhälle där vi måste ha yttrandefrihet, det är liksom O, och där vi måste ha liksom konstnadefrihet att satiren är väldigt viktig däremot, vad händer när makten använder satir mot minoriteter då avhumaniserar du i nazityskland så hävdade nazistiska satiriker att det de gjorde när de gjorde nidbilder på judar romer, homosexuella och politiska meningsmotståndare det där är konst i själva verket, både avhumanisering av och även svarta. Avhumanisering av förtryckta minoriteter. För mig är inte det där satir. Det där är antisemitism, det där är antiromism, det där är afrofobi, det där är rasism, det där är homofobi. Jag tror att i, i dessa tider så har liksom rasismen normaliserats så mycket att idag många som oh, men det är yttrandefrihet, använder yttrandefriheten. För att trycka och avhumanisera minoriteter som idag historiskt har förtryckts av majoritetssamhället. Exempelvis samer eller romer. Eller nu muslimer eller judar. Eller svarta, afrosvenskar, afrikansvenskar. Och jag tror att den då debatten som skedde kring det här påstådda så kallade satiren. Som för mig är ingen satir när man liksom målar upp svarta liksom med rep runt halsen. Och liksom anspelar på vad... Liksom Kuklusklam, uh, Kuklusklamo lynchade liksom svarta i USA. Det där är för mig ingen konst. Alltså, och, och, och hävda det är satir. Det där är normalisering av avhumanisering av svarta som är förtryckta runt hela världen. Och så länge jag lever kommer jag aldrig acceptera att det där kan kallas satir. Sen får personen göra det. Gör det. Och personen kommer anmäla den konsten. Och sen får liksom rätten avgöra. Och i detta fallet blev personen fälld. Därför att vi har en person i Malmö som heter Yalomo Modo som anmälde personen utifrån att han själv var med i en av de här så kallade verken. Där det liksom hans huvud liksom... Med
0: Dampak som du... Nämnde ja, ja, men
1: exakt. Där liksom han har målat upp honom med en rep och hängt honom i ett träd. Och, 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 och det är så osmakligt liksom. Och att, att det ens kan föregå en debatt att det här liksom satir. Nej. Jag, låt mig introducera satir. Det finns många tunga komiker och konstnärer som är satiriker i Sverige som inspirerar mig och många andra. Men det där är inte satir. Det där är avhumanisering.
0: Och det är det du lite menar att ibland när det också går det nästan i konstens namn mm. så kan du tycka att det här måste ifrågasättas ordentligt?
1: Ja men klart, alltså, mm. det är som att vadå, ska konsten vara fri från allting, vadå? Vi lever i en rättssamhälle, alltså aldrig talat liksom, det är för mig liksom, vadå, vad är nästa gräns? Ska jag kunna, eh, alltså det var någon som påstod jag vet att det där debatten, men det var någon konsten som hade haft sex med någon prostituerad liksom, testa liksom kvinnors utsatthet, eh, och och, och men vad då? det finns ju lagstiftning. Ja, då får du bli att liksom. Du får inte köpa sex i Sverige idag. Och det är liksom på något sätt är vi där liksom i debatten som vi tycker blir skev. Och jag tror att det andra sidan också som gör det ännu problematiskt är att representationen är så lite av personer som blir rasifierade inom, inom kultursektorn. Så vi är redan i homogena rum, eh, icke-representativa rum utifrån hur vår samtidighet ser ut i Sverige idag och de enda tillfällen som normbrytande personer får synas i det offentliga samtalet eller i kulturinstitutioner är som en stereotyp då är det problematiskt liksom okej okay, du får vara med ifall du är stereotypen vi ser det inom reklambranschen hur ofta syns liksom våra pappor i reklambranschen det är oftast som en som en need-bild om man nu vill säga så. Det är någon man ska skratta åt. Eller så är det någon som är förtryckaren. Det är samma gäller inom kultursektorn. Hur många afrosvenska konstnärer får ställa ut. Och när de väl får göra det så är det utifrån stereotypen. Hur många personer från förorten får ställa ut. Och när du väl får möjlighet det ska det alltid vara stereotypen. Och när väl stereotypen blir den enda bilden som man ser av sig själv. I den institutionella världen. Eller i majoritetssamhällets olika sektorer. Då blir det problematiskt. För då är det enda sättet som jag som en svart kan se mig själv. Eller jag som muslim eller rom. Och det är inte bra. Nej. Därför då kommer vi skapa det självhatet som gör att nej. Jag kan bara finnas ifall jag är rolig. Jag checkar ifall jag är stereotyp. Vi måste normalisera utan att kommentera. Se till att representationen ökar. Så alla typer av konstnärer med olika bakgrunder och olika konstuttrycksform får samma möjlighet att ställa så det blir liksom tre aftosvenskan som kan ställa ut och då då kommer liksom det bli mycket mer Liksom, att och mer också...
0: diversifierad för Exakt. varje person. Att tror på homogena rum och jag skulle faktiskt vilja lägga till vita rum. Mm. Så träffade jag Erik Sjöström som tidigare var chef på Kulturhuset ja. igår. Ja. Och berättade att jag skulle träffa dig. Ja. Då så började vi faktiskt prata om Tintin. Ja. Men förutom det så sa han att du är en fantastisk person. Och han var så otroligt glad att han hade rekryterat dig ja. när han var, jobbade på Kulturhuset. Ja. Men alltså det närmaste jag kommit katastrof var när hela grafikens hus brann upp. Mm. Det var då i mars 2014 och jag får ett samtal från dåvarande ordförande i styrelsen, Kristina Jutterström, mm. som jag aldrig kommer glömma. Kan... Varför brände du upp? Eller det... De vet faktiskt det inte det eller? än idag. Nej, man vet inte det. Man har lagt ner förundersökningen för att man kunde okay. inte hitta varför det brände upp. Okay. Det blåste storm också den natten okay. och det var en stor, jättetor trädlada. Liksom Nej, det skulle Nej. jag inte säga. Nej men hur som har vi så tänker jag med så här att när en sån där sak händer mm. man bara hamnar rakt in i någonting som mm. du aldrig hade kunnat föreställa dig som jag tänker just med dig och hela tintin Tintingate som mm. det kommer att kallas mm. kan du berätta hur, hur började det där och hur klarade du dig ur det jag till mig säga så och att, under tiden det alltså
1: stora problemet idag är att det handlar om rubriken när man ska få till en nyhet det var väldigt miss visande rubriker som sattes. Man målade upp det som hände i kulturen sen handlade det om utrensning, eller det handlade om censur. censur. Men själva var det själva verkar vara en flytt av av då i detta fallet vi pratade mycket om Tintin i Kongon och Tintin i Narben Från en hylla för, eller avdelning för yngre barn Endast för yngre barn Till en avdelning för äldre ungdomar och vuxna liksom Äldre barn, och ungdomar och vuxna Eller äldre ungdomar och vuxna sagt. En flytt på 10 meter
0: Det Jag där är här, ingen nu vi, censur nej, Nu när vi sitter här mm. Och du har så här helt chansen att berätta för att vi har inte så bråttom. Ja, ja, men jag har ju Ja, <laughs> jag tiden. vet absolut. Jag har berättat om det massor gånger. Men jag bara tänker lite så här. Kan du, kan du ta med oss i resan i hur tänket gick från början?
1: Nej, men jag, jag, jag följde debatten kring Lilla Hjärtat. Jag, jag, följde, jag har länge liksom haft... Jag är uppväxt med afrosvenska vänner. Jag har många afrosvenska vänner. Liksom det, jag tycker det är jätteproblematiskt med de afrofobiska nidbilderna. Skillnaden mellan barn och vuxna... Det är ju att barn har inte det kontextuella tänket som vuxna har en vuxen kan placera olika bilder och berätta i olika sammanhang. Därför kan allting finnas till hans för oss. Jag menar, jag skulle kunna läsa Hitlers Mein Kampf eller Mussolinis liksom självbiografi utan att för den delen vara nazist eller fascist, utan för att jag vill veta vad de har fått sina fruktansvärda, icke-demokratiska ideologi, ideologi från Men vi skulle aldrig göra Minecraft i en barnbok. För barn har inte samma kontext eller förmåga. Barn kan inte placera allt i samma, utan det blir ju normaliserat för många barn. Särskilt när man läser det själv, utan vuxna som kan hjälpa när att placera det i olika kontexter. Och det gör ju att vi tänkte den afrosvenska barnen som bara ska se sig själv inom barnlitteraturen som en nidbild. Vi hittar de här nidbilderna inte bara, det handlar inte bara om Tintin i Kongo det är liksom Lilla Hjärta, du har det liksom i Pippen liksom i havet du har det i massa. Där det liksom där du bara står där okommenterad det är jävligt problematiskt för ett barn liksom. och för mig, liksom, ett barn ska inte behöva uppleva det här självhatet som jag själv har haft och många andra, jag nämnde det i citaten med Mohammedanska Barbaren exempelvis och jag ser skillnad mellan vuxna och barn för vuxna kan allting finnas i Och jag, jag tycker absolut att Tintin i Kongo kan vara en bra litteratur att ha. Ifall man vill prata om kolonialhistoria, Belgiens kolonialism av Kongo. Kung Leopold. Och liksom hur 20-30 miljoner kongoleser massmördades. Och liksom slaktades under 20-30 år. En del av världshistorien som vi aldrig pratar om i Europa och i Sverige. Och på något sätt så... I en, i, en, i en postkolonial kurs för barn eller ungdomar använt inte en kongo för att visa på hur man avhumaniserade svarta, vad en rasstereotyp är där liksom man målar nästan upp de här kongoleserna som mindre, liksom, mer bestaliska de är djur jämfört med de vita karaktärerna och jag tror att Johanna Rubin Dranger som är dag professor i konst
0: och som också ställde ut med oss just ja, ja. hennes verk, ja, och det, Bildskolan. Hon är
1: fantastisk. Hon är, fantastisk. Ja, hon, är hon är en av mina största förebilder. Ja,
0: och håller också sin forläsning, oh, ja. visuell mark oh, ja. Hon som är väldigt bra
1: Men hon visar liksom på just Herr Schäes liksom konststilat han är all, allmänt eh, ganska så realistisk i sina liksom, bilder förutom när det kom till de här kongoleserna skulle måla upp som han målar upp som djur som att svarta människor är djur och jag tror att den här bilden liksom och folk kan säga att det här är en del av vår historia det påverkar oss sånt idag, men om då den enda bilden av dig själv du ser är som en stereotyp, särskilt som barn, vuxna, kan ändå placera saker till olika kontexter, då är det problematiskt. Och då menar jag på att det är viktigt att antingen ha en pedagogisk inriktning när du jobbar med sådana material, att det är kopplade till det koloniala avhumaniseringen. Eller så, fan, det här kanske inte en bra barnbokslitteratur Nej. helt enkelt. Jag det är skillnader mellan barn och vuxna och uh. äldre och ungdomar.
0: Liksom. Jag tycker det är ett fullt logiskt och klokt resonemang. Men hur ska du men få du... fram det liksom, ja, men precis i, i rubrikssättningar? Nu, liksom. ja, verkligen, när det dessutom handlar om att de ska censurera, och ska ta bort och så vidare. De
1: målar ju upp att jag var bibliotekschef. Ja, jag, jag var jag vet, inte det. Jag men... hade inte det mandatet. Det uh. kan du fråga Erik Sjöström uh. som var
0: så <laughs> värre. får fråga om jag träffar honom igen. Mm. Men du, men du är liksom, hur drog hela... För jag tänker, när man hamnar i en sån där faktiskt mediestock... Mm. Vad hände inom dig? Hur orkade det? Hur gick det till? Var det liksom Ringde tusen personer på en gång? Vad hände? Alltså,
1: det är så svårt att förklara för den som har varit med om drev hur det innebär. Det har, alltså jag är så tacksam att jag har gått igenom allt det här jag är mycket starkare som person idag jag vet exakt hur media funkar jag vet exakt hur debattklimatet är jag vet exakt hur liksom, lika snabbt som ett drev kommer lika snabbt går det jag menar, om man har is i magen så det kommer liksom en, en vård efter liksom vintern på något sätt Och, eh, jag tror att problemet idag är de här snabba rubrikerna. Liksom, bibliotekchef kastar ut. Jag, jag träffade Erik Sjöström, jag var anställd som konstantledare för barn och unga. Jag hade inga mandat att ta sådana beslut först och främst. Och det var inget sådant... Alltså, jag är inte bibliotekschef, jag är för barn och verksamhet Det är ett. Jag har inte de mandat, jag har inte tagit sådana typ av beslut. För det andra... Na, tyvärr finns det också många som vill driva de här debatter till att det handlar om censur. Det handlar inte om censur. Jag skulle säga att alla vi som debatterar de här frågorna, vi är de som är som är i branschen av att kämpa för yttrandefrihet men vi vill ha yttrande jämlikhet det finns ingen yttrande jämlikhet i det här landet idag, det är inte vem som är som yttrar sig, folk pratar över huvudet på människor som har drabbats av rasism eller sexism som liksom så ska liksom hundra män prata om kvinnoförtryck liksom. Nej det är kvinnor själva som har drabbats av kvinnoförtryck som ska få lov att prata om det. Men vi som har drabbats av rasism eller rasstereotyper får aldrig det Får aldrig prata om detta. Och det är det som ändrades i det här att när världssanningen kom fram att de här rubrikerna inte sen stämde. det handlat om censur, det var en flytt. Och jag menar alla bibliotek jobbar med urvalsprocesser. Särskilt bland barnbibliotek och barnbibliotekare jobbar med urvalsprocesser. Det är inget snack om saken. Och det fanns tillgängligt bara liksom sju meter därifrån, så, så blev det ändå en intressant diskussion som har lett till att många fler liksom röster har kunnat komma fram. Vi börjar prata om de här frågorna inom biblioteksvärlden, inom kulturinstitutionerna. Och jag är väldigt stolt att ha kunnat vara med i den utvecklingen. Sen tog det personliga smällar på mig. Självklart, jag var mordhotad, jag kunde inte bo i mitt hem. Men det handlar inte om mig, det här är en större fråga. Det handlar om rörelse, det handlar om svenska som hela tiden ska liksom förtryckas tyvärr av majoritetssamhället och många andra minoriteter. Och på det sättet så är jag väldigt stolt att vi i alla fall har de här frågorna på kartan idag. Nu när det händer, när man ser rastereotyper, liksom folk reagerar och nu börjar institutionerna förhålla sig till det. Och det tycker jag är väldigt viktigt, liksom, att våra röster börjar liksom räknas med att vi är organiserade, att vi är många. Och det handlar om solidaritet. lika mycket som jag som då man ska vill vara solidarisk mot... För mot alla liksom, kvinnor som kämpa, transpersoner som kämpar liksom, mot uh, könsmaktordningen så märker jag också att fler och fler som inte drabbas av rasism börjar liksom, faktiskt backa upp de här teorierna. Vilket är väldigt positivt.
0: Jag tänkte du var lite inne på det. Men liksom, vilket är din största så här, personliga lärdomar där? För jag kan tänka mig att när det där går som värst, att man kan bitvis känna sig som en våt liten fläck. Att man bara, det vill säga att det är så väldigt lätt att helt tappa självförtroende, fundera på hur man tänker, inte förstå sammanhanget. Liksom, vad är din största lärdom efter en sån sak?
1: Alltså jag tror mycket mer på folkbildning också. Jag tror att samhället kommer inte förändras bara genom debatter i media. Jag tror det är viktigt med debatter i media. Det är en demokratisk verktyg. Och jag, jag jobbar själv med media idag och jag gillar media. Jag gillar att jobba med media. Jag gillar att vara en del av media. Och jag tror att media behöver göra mycket när det gäller representation vilka som jobbar, vilka som är skribenter vilka som är kronikörer, vilka som är redaktörer vilka som är programledare, vilka som är projektledare vilka som är anställda det är en lång, journalister samtidigt som det är väldigt viktigt att vi har en fri media som vi har idag, det är viktigt däremot, det jag tror att vi måste också fördjupa oss att för mig, jag skulle kunna övertyga de flesta av de här teorierna om jag får en timme mm. jag kan inte, på tre minuter, det går inte då blir det bara en debattinlägg och då blir det väldigt polariserat det blir liksom antingen eller, istället för att förklara komplexiteten liksom, i de här frågorna.
0: Jag tycker du är otroligt bra på att argumentera för de här sakerna. Mm. Så man lär sig varje gång man lyssnar på dig. Mm. Men jag tänker också lite ur det här faktiskt personliga perspektivet: Att om man är väldigt mycket sitt jobb, mm. det vill säga att du verkar ha ett enormt engagemang i allt du gör, mm. när det blåser jäkligt hårt, mm. som du gjorde i det här fallet, så mm. tänker jag att du säkert hade i bästa fall bra personer runt omkring dig och backade upp dig. Det här Men. Har, har, du gjort en, har du dragit några liksom lärdomar från det? Att eh, faller man hårdare till exempel? Om man, du är helt och hållet i sitt jobb, och om man lyckas hålla en viss distans. Alltså, det vill säga, vad vill vi leva för liv?
1: Men jag är ju en gräsrotsmänniskor. Jag är så förankrad. Det låter jävligt kaxigt. Men, men jag är en del av folket. Liksom. Jag är inte ensam. Det må vara så att det ser ut som att det är en enskild individ som jagar. Så det är också liksom så. Ska inte en ung person kunna vara chef i kulturinstitutioner idag? få på aning för unga. Han har kepsen på snä. Han har en annan bakgrund. Han har inte en kulturvetad utbildning. får håller upp som den muslimska demoner liksom. Jag bara, come on, liksom. Det visar på liksom problemet med dålig representation och rasism. Men nej, jag är en rörelsemänniska. Allt gör mig starkare. Jag är inte rädd för ett sånt där. Jag har lärt mig mycket av det. jag visste tro på mig personligt. Det är inte roligt att du får bajs -hämskickad. Men å andra sidan, det är Vilket många är som får bajs -hämskickad. Jag är en av mängden av folk som har varit med om att bli utsatt. Jag var sjukt utsatt. Jag tänkte fly ett tag från Sverige, men jag tänkte vad fan ska jag fly? Jag kan inte fly tillbaka till Iran men när vi är politiska flyktingar. vad ska jag fly? Jag menar de här strukturerna finns av hela världen och i synnerhet i Europa. Så jag, för mig handlar det liksom om att lära sig och bli starkare Idag jag vet Jag utbildar folk hur man ska hantera mediedrev Jag, jag brukar alltid läsa mina citat frågor om då när jag intervjuas
0: Ja men du jag fattar ja, Okej okay, okay, häftigt Du klarade dig genom det Du kände dig stark kanske med För jag gissar att du hade säkert också jättemycket folk som backade upp dig Självklart äh, Och du visste vad du ville Men du om du skulle vara chef på Grafikens hus <laughs> på alla de här sakerna vi pratar om vad ah, Precis who knows You're next up ja. äh, Vad skulle du göra
1: jag gillar ju dig som chef, bara, bara du ger mig hopp att det finns chefer som du. Då måste jag verkligen säga så jag vill bara säga nej, du får vara chef. Jag backar upp dig. Det är inget självändamål att vara chef. Jag trivs att jobba idag. Jag jobbar i Sveriges situation, jag har fantastiska kollegor där, jag har en fantastisk chef där, jag jobbar med bra grejer där. Jag är jättetacksam att kunna både jobba med inkluderingsprocesser och vara programledare. Men om jag skulle få möjlighet att jobba i grafikens hus, jag tror att det första jag skulle göra det är liksom att jobba med... liksom anställningar, liksom. hur kan vi få bredare representation, vilka kompetenser saknar vi hur kan vi jobba med kompetensbaserade rekryteringsprocesser liksom? vilka kompetenser kan vi synliggöra är det kompetens av att vara flerspråkig är det kompetens av att vara uppväxt i förorten eller vara kvinna, eller hbtq -person? att liksom diskutera just det här med kompetensbaserade rekryteringsprocesser och sen två, jag tycker att kulturinstitutionerna ska vara angelägna i samhällsdebatten liksom. vi ska inte ta politiskt ständningstagen det handlar inte om det, jag är partipolitiskt obunden, det handlar om att ta frågor som mänsklighet och mänskliga rättigheter för mig det är liksom ingenting som är partipolitiskt och där tycker jag att oavsett om det är syns eller vilket annat hus vilket vi är relevanta för vår samtid när det gäller liksom debattinlägg och vad vi synliggör och det är väl de två frågorna och sen att jag skulle vilja fortbilda generellt folk som jobbar i kultur, alltså jag som person att man får utbildningar kring frågor som rör de här teorierna men i slut handlar det inte bara om utbildning det om att personalstyrka måste vara representativ så det är väl lite frågor jag tänker på som jag jag blir så nu. glad
0: när du säger det där, för allt det där är faktiskt saker som vi verkligen vill jobba med mm. och kommer att jobba med. Och som jag tänker att vi alla måste spegla som samhället ser ut idag, mm. överallt. Och att mm. eh, ofta kan man känna sig frustrerad att det faktiskt går för långsamt. Mm. Det som jag tänker är vår totala fördel, det är det att i en traumatisk situation som när någonting brinner upp, som det har gjort för oss, så har du också en enorm möjlighet till nystart. Till exempel att vi förflyttar oss geografiskt, vilket vi redan har gjort. Och du har en sån enorm möjlighet att ganska snabbt utveckla din verksamhet.
1: Är, det är ni statliga? Nej,
0: vi är faktiskt en stiftelse. Men vi har, vi har bidrag från stat, kommun och landsting.
1: Så, så ni kommer ha ha gratisinträde?
0: Ja, det, det är inget vi har faktiskt bestämt idag. Man no. har inte haft det tidigare. Men vi kommer däremot arbeta enormt mycket med unga. Så till exempel redan i vår så gör vi ett projekt med Sadja Hussein. Ah, och, unga, jag och, jag med, och unga tjejer i Södertälje. För att de är inte på fritidsgården i samma utsträckning. Och där, mm. apropå det här, så ser jag direkt. Där kan vi gå in och stödja de här unga tjejer. Se till att de får en röst genom att uttrycka sig ihop med sadja. Vi kommer göra något i det publika rummet som kommer synas så de får ta plats. Alltså, på det sättet kommer Grafikens Hus kunna jobba med pedagogik, med unga. Vi kommer kunna jobba med nyanlända. Vi har massor av olika projektidéer det här året. Inte det låter mest,
1: jättebra.
0: Som jag, tror verkligen... jag hoppas vi kan
1: samarbeta. Jag, ja, men det, det,
0: jag har ju det direkt. Jag, att vi... jag tror att kulturinstitutionerna ska vara en... Det ska
1: vara medborgarhus mm. liksom. Mm. Alltså på något sätt så får kulturen inte vara en särintresse för vissa i, i vårt samhälle utan det måste vara tillgängligt för alla och det kan även, även även kommersiella aktörer inom kulturen kan ju också vara det. Jag menar det ser bara möjligheter. Det låter jättespännande.
0: Vi kommer att hålla fast i dig. Det kommer jajaja. dels få komma och utbilda alla oss och vår styrelse jajaja. och vår kommande personal. Och vem vet, det kanske blir du och jag som gör det här tillsammans.
1: Jag Men
0: du, jag tänkte också, förra gången så var Jesper Wallersten här. Eh, och då hade han, skickade han med en fråga till dig. Eh, och den är så här. Vem skulle du vilja vara under en dag och vad skulle du då göra? Kan du svara kort på det? Vore ju som en dröm. För snart är vår tid slut.
1: Oj, oj, oj. Jag är aldrig kort. <laughs> Förutom att jag som programledare. Alltså det är svårt. Vem vill jag vara? Alltså jag älskar ju Muhammad Ali. Han är en av mina största förebilder. Alltså boxaren. Alltså så mm. att, att våga stå upp på det sättet han gör. Och, och liksom offra sin karriär för något han tror på. Och bara vara i hans kropp när han tar det. Liksom så. Jag tänker inte åka till Vietnam och mörda människor som har jag kallat med ordet än. De är mina bröder och systrar liksom ibland så de här historiska människorna är bara liksom sitta så alltså, hur var det liksom att vara Mohammed Ali där eller Angela Davis eller, eller liksom Malcolm X eller Martin Luther King eller Rosa Parks alltså, shit, vad det måste vara tufft alltså, i den tiden, vi har ändå kommit inte längre idag jag beundrar dem så mycket Ja men bara...
0: tänker jag är väl en jättebra person att vara för en dag. Ja men
1: jag, jag, han är en av mina största förebilder mm. liksom.
0: Du ska också faktiskt få skicka med en mm. fråga för att nästa gång så kommer jag träffa Marie-Louise Ekman, mm. konstnär och före detta chef för Dramaten bland mm. annat. Hon är faktiskt precis som du, verkligen en mångsyssla. Har du någon fråga du vill skicka med till henne?
1: Nu, Jesper ställer ju så filosofisk <skratt> fråga och jag, jag min fråga är lite mer som vardaglig utifrån hennes position i Dramaten. Um, jag skulle vilja ställa frågan om du inte hade varit den du är idag vad hade du velat göra? Liksom? Vad skulle du vilja syssla om det inte vore det du gör idag? Alltså, vad skulle du vilja syssla med?
0: Ja, men du är Bra, den tar jag med mig. Mm. Tack så enormt mycket för att du vill vara med med dig. Egentligen skulle jag fortsätta prata med dig tre timmar till. Får jag, men... jag rappa? <laughs> ja, det, alltså, det yes. är här det jag.
1: Du ska, jag ska freestyla, I'll do it. så du får ge mig några ord så ska jag improvisera. Och det här, till alla er som lyssnar på den här fantastiska podden så krävs det att man läser mycket böcker för att kunna freestyla. Så jag tror att många av er kan göra det i och med att många är belästa. Så ge mig några ord.
0: Okej, okay, vi snackar mångfald, kul, musik, jämlikhet
1: jämlikhet och jämställdhet en verklighet inkludering inte assimilering inte bara profitering utan att förstå varför inkludering motstånd mot exkludering och jag är den som är vän som som gillar Mandela Nelson är ingen svensson som är känd som den som är vän som som är vän med alla oavsett om det heter Svensson eller Mohammed ingen barriär ska vara där utan de ska falla jag är gränsöverskridande varav mångfald kommer i bilden kulturen någonting bra du vet att vi vinner det med striden jag vill. Att alla ska få samma möjligheter att förverkliga sina drömmar. Det är så vi gör. Låt mig dig berömma som är chef på grafiken ljus. Du gav mig ljus. Känner att jag måste kicka lott som är kul och massa bus. Och. Det är väldigt bra med folkbildning som visar skildring som gör att vi tillsammans skapar en vänskapskedja. Det är därför jag älskar att jobba med media. För jag tror på public service och jag blir nervös när vi inte vill säga att det är viktigt med UR eller SVT eller SR. För vi måste ha en media som speglar hela Sverige är svär och där vi har mindre produktioner och stora produktioner och illusioner in men jag tror på den kombinationen av Melodifestival, Barnkanal och även Babel och något annat som ger svar på tal och YR som gör massa fantastiska projekt det är därför jag gillar det och jag tycker att ingen av oss ska vara en objekt och låt mig börja prata om något annat, det var att blanda Falafel med Pitti saksamma, grafikens ljus, ni brann upp men nu bygger ni om från början jag hoppas att ni tar bort eh, exkludering som är en sörja utan se tid att reflektera representera samtiden representation är viktig för att du ska inte känna dig bortom i tiden utan att se den Sverige vi bor i idag där alla här kan tillsammans skapa någonting som blir så bra och förverkliga sina drömmar handlar om strukturer som är som normer som behandlar dig utifrån ålder och kön och könsidentitet ras som social konstruktion din fattare en identitet är baserad på någonting som inte bara ska vara baserad på normen jag är normkritisk och normkreativ fattar du orden. Kommer från mig och jag är tillsammans med dig och du är så vacker och okej. Okay. Och jag vill tacka alla er som lyssnar på mig. Ha en bra dag. Vi gör detta tillsammans. Du har inte dra för vi behöver varandra. Glesbygd, förort, innerstad. Kvinna, man och henne och vän. Funktionalitet, funktionsvariation. Tillsammans kan vi bygga en fantastisk nation som är gränsöverskridande där vi tar bort kontroller, där vi tar bort profilering baserat på etnicitet. Jag gillar inte den där trollen. Så att vi ska bryta sexism och homofobi, transfobi, queerfobi funktionalitet. Förbi, islamofobi, afrofobi, jag kommer in ingen hyckleri och jag vill visa empati även till de som har apati
0: tjöss! Yes. Berang Miri, go!
1: <laughs> nej, du, nej.
0: shit, det där var ju världens bästa avslut. Kommer jag aldrig glömma hela mitt liv. Alltså, tack till alla som lyssnar. Jag tänker, Berang, om man vill följa dig...
1: Instagram, Berang Twitter, Berang Snapchat, Berang Facebook, Berang Gå in <laughs> på bara... berangmiri.com.
0: Och man kan lyssna på den här podden. Grafikens hus är ju än så länge under uppbyggnad, men vi jobbar i projekt i Södertälje redan nu. Man kan besöka oss på grafikenshus.se. Man kan dela oss på Facebook för där följer man vårt vardagliga jobb och lite behind the scenes som man säger, och på Instagram. Och då kan ni följa med resan hur vi ska bygga upp det här nya museet i Södertälje och allt som vi gör fram till dess. Stort tack för att du var här.
1: Fler chefer som dig, jag är jättekär i dig nu, Ja men det är härligt, tack för Upskattar idag. Här. Ciao, tack <laughs> hey. alla lyssnare, hej.